1: Y el tema de, del, del partido de mañana con lo que se refiere para nosotros es un partido muy importante. Volvemos a jugar en casa. Eh, desde, no sé, hoy leía una estadística, desde septiembre o por ahí, o no, no conseguimos ganar dos partidos seguidos en casa. Para nosotros eso es algo fundamental. Tenemos que pensar que para nosotros Mestalla tiene que ser nuestro, nuestra tabla de salvación. Es que es la realidad. Nosotros tenemos que conseguir que Mestalla, el equipo sea continuo, eh, que, que trate de, de convertirlo en un fortín, de que sintamos que en casa somos, somos poderosos y que esto va a ser la clave para encontrar el, 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 el poder salir de esta de esta situación y mejorar en la, en la tabla respiratoria eh, Pero es evidente que es un partido, queda mucho por delante y una de las cosas fundamentales en este momento, que también va un poco relacionado con lo que estamos hablando antes, es que es un momento en el que hay que tener, lógicamente, mucha responsabilidad con la, con la situación, pero también tenemos que ver las cosas con mucha más calma. No podemos entrar ni en la precipitación, ni en el drama, ni en la eh, frustración, porque al final eso lo que te va a llevar es a a tomar malas decisiones, tenemos que pensar que vamos a tener un montón de partidos por delante contra rivales directos, eh, que, que son realmente donde no vamos a jugar la, la posibilidad de salir de esta, de esta situación y todo eso al final pasa por llegar a los partidos eh, con opciones, con posibilidades y, un, y, y para que eso suceda tenemos que, que ser continuos en Mestalla y por esto es la, la, la fijación que yo tengo con los partidos de, de casa, porque tienen que ser para nosotros fundamentales.
2: You know
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Tribuna Deportiva aquí en Top Remember Radio 87.5 de la frecuencia modulada en Valencia. También nos pueden escuchar en topremember.es en la aplicación de Top Remember y en nuestro canal de Twitch en general de pie, todo en minúsculas y desde hace unos minutos ya lo tienen en marcha para que sea una de esas opciones más de escucharnos en directo. También a través de nuestra propia aplicación, que ya sabéis que la podéis encontrar eh, tanto disponible como para sistema operativo IOS, como para sistema operativo Android. Gracias a los amigos de Quasar Dynamics eh, que crearon esa aplicación muy sencillita de encontrar, que es eh, tribuna Deportiva, tanto en la Play Store como en la App Store Para el que no pueda llegar a ninguna de estas opciones en directo pues eh, También nos puedes escuchar a la carta en iVoox e Donde cada día dejamos subido el programa en, en dos partes en formato de podcast Hoy viernes 10 de marzo de 2023 Con el Caloret Fire ya instaurado e instalado en la ciudad Arrancamos este programa de la mano de los amigos de Airship, como siempre si necesitas tener una mejor conexión a internet, estés donde estés, Airship te va a ayudar, recuerda que ellos te instalan la mejor fibra del mercado y que ellos eh, bueno, te van a solucionar cualquier, cualquier problema de conexión, con ellos te va a funcionar todo absolutamente de locos, airship.es o en el 963 1431 61. Como decía, arrancamos ese programa de, de previa, programa en el que bueno va a ser prácticamente 100% fútbol. Tenemos alguna sorpresa eh, para, para después, pero va a ser un programa eh, centrado en lo que tiene que ocurrir mañana sábado. El Valencia llega a la 25 jornada de liga como el decimonomeno clasificado con 23 puntos en 24 jornadas, menos de un punto por partido. Solo el Valencia y el Elche tienen ese dato de salir a menos de un punto eh, por partido y, lógicamente, con la necesidad y la obligación de, como sea, por lo civil o por lo criminal, como se suele decir, ganar mañana a las 9 de la noche en Mestalla. Mm, Osasuna, eh, que luego lo, lo analizaremos con, con Jorge Olmos, que siempre nos trae los datos de, del rival, eh, Va a ser un partido difícil. O sea, Osasuna tiene un equipo muy serio, compensado, que está haciendo un temporadón. Y el Valencia tiene un partido muy, muy importante. Para mí una final, porque empieza, o empiezas a tomarte mmm, a todos, uh, todos los partidos como finales o cuando después del parón vengan todos los rivales directos y tú no dependas, como no dependas de ti mismo, pues ahí es donde vas a tener un problema grave, ¿no? Entonces yo... Pienso que todos los partidos que vienen a partir de ahora son importantísimos. Si no le quieren llamar finales, llámenlo partido muy importante. Pero al final la trascendencia de los partidos eh, va a ir obligando al Valencia a ganar sí o sí. Si no, dejará de depender. Ahora mismo no depende de sí mismo, pero tiene que conseguir salir de esa zona de descenso para depender de sí mismo y ser él el que decide si ganando o no se mantiene en puestos de, de salvación. Mm, mañana el valencianismo tiene tres citas importantes. Una a las ocho, para una vez más protestar antes del partido contra los responsables y por ende culpables de, la, de que la cosa esté como esté. A las ocho hay preparada otra protesta, eh, por supuesto pacífica, para levantar la voz eh, contra, contra Meriton. Y ese es un partido que me estalla, que el valencianista, que el aficionado, debe jugar mmm, todas las semanas eh, antes de entrar y animar y ayudar al equipo durante el partido. Esa es la primera cita que mañana tiene el, el valencianismo. Hay que seguir y claro que hay que apretar. Eh, Leijun ha vuelto a Valencia, ¿no? Entonces, eh, Leijun tiene que saber que en dos semanas aquí no ha cambiado nada, que el equipo sigue como sigue, que siguen siendo igual de torpes gestionando y que el club eh, viene también de hacer un ridículo con el tema de los arbitrajes, con el tema de, de la poca contundencia o de la cero fuerza a nivel público que se ha hecho después de lo que ocurrió en el, en el Camp Nou. Precisamente ese es otro de los partidos que tiene que jugar el, el valencianista y el Valencia. Eh, ese ya es dentro del estadio. Ese, ese partido, eh, si quieres hacerlo en el minuto uno, por, como lo ha propuesto la agrupación de Peñas, o bien, si quieres hacerlo eh, al descanso cuando los árbitros se marchen a, a vestuarios también, pero mi Mestalla tiene que hacerle saber a los árbitros que ya está bien de toreos, que ya está bien de vaciladas y que ya está bien de ninguneos. El Valencia es verdad que es un equipo y un club venido a menos, pero el Valencia no puede recibir un trato eh, como el que está recibiendo en las últimas semanas, en las últimas temporadas por parte de, de los colegiados. Yo tengo clarísimo que en ese comité o en, o, o en esa parte de la ecuación no nos va a ayudar nadie, que es una... Eh, organización o comité, mmm, el arbitral, eh, dirigido o, o dependiente de una federación que, que bueno que tiene a, en cabeza a, a un tipo al que pues, le han pillado mensajes diciendo que el Valencia no le cae bien, que, que tiene su pasado levantinista, que, que tiene eh, líos judiciales con el Valencia por el tema de la Supercopa de Arabia Saudí. pues eh, tengo claro que desde ahí no van a ayudar. Ahí estamos solos y ahí es otro partido que el Valencia o que el valencianismo, mejor dicho, que el aficionado debe jugar también mañana si, que, que si el colegiado, el colegiado Javier Iglesias Villanueva eh, sobre el césped o Cuadra Fernández desde el bar eh, tiene alguna duda de estas de, de interpretar o, o de decantarse por algún tipo de, de input, pues que el input sea eh, o que el input más grande sea el propio estado de Mestalla que les está apretando porque Mestalla también juega ese, ese papel y, y va a ser muy importante. Por supuesto Mm, queda la tercera cita que es la del propio partido mañana Mestalla tiene que empujar a su equipo tal y como lo está haciendo en, en las últimas semanas, como lo está haciendo toda la temporada con unos registros de entrada y de aficionados en Mestalla que, que son brutales, que siempre están rozando los, los 40.000 o sobrepasando los 40.000 pero mañana más, mañana Mestalla tiene que ser una, una olla a presión mañana eh, paramos con, con Mamardasvili y mañana eh, defendemos con Diacabí, mañana sacamos el balón jugado con Hugo Guillamón eh, mañana mm, filtramos pases con Almeida mañana rematamos eh, con Hugo duro, desbordamos con lino. O sea, mañana Mestalla tiene que ayudar a su equipo y tiene que empujar a su equipo. Eh, yo siempre mm, he pensado eh, que la plantilla es, es justa, pero, pero es humilde. La plantilla no se deja ir. La plantilla eh, es una plantilla que mm, está acojonada. O sea, una plantilla que, que no ha vivido esa situación, que el otro día yo creo que lo vimos en Mestalla contra la Real Sociedad. Mm, son... ...son chavales que no están acostumbrados a verse en estas eh, en esta tesitura, en estas situaciones... ...y hay que estar con ellos, hay que llevarlos, hay que empujarlos... ...hay que, si fallan un pase, pues en ese momento hay que apoyarles... Eh, ...que sientan ese apoyo, que, que se atrevan a volver a pedirla, ¿no? ...porque al final juegan en casa y mentalmente el equipo necesita a la grada... ...y eso, por ejemplo, es algo que creo que el Pivo Baraja ha sabido hacerles llegar... ...y algo con lo que ha insistido mucho desde que es entrenador del primer equipo... Eh, además hace cosa de un mes, o sea, lleva un mes como entrenador en el primer equipo y Baraja ha insistido mucho en el papel de la gente, de la afición, eh, con de, de cara a, a, al apoyo al, al equipo. Cuando acabe la part el partido ya nos acordaremos de quién sea, de, de la mala caparita quien sea, de, de si el fallo de no sé quién, eh, por supuesto de los que están en el palco, que eso no hay que olvidarlo, pero el partido lo gana también eh, eh, el Valencia en parte con el apoyo de, de su gente, con el empuje de la gente, y eso eh, es una cosa que sinceramente creo que me puedo ahorrar de, de decirlo porque la gente ya lo sabe porque no hay que pedirle nada a la gente la gente, los que vamos a Mestalla sí que somos del Valencia la gente que está en el palco algunos de ellos no son del Valencia pero la gente que va a Mestalla sí lo pasa mal si es del Valencia, sí que se quiere salvar entonces la gente sabe que tiene mucho poder tiene mucho poder antes del partido en las protestas, en las manifestaciones y tiene mucho poder dentro del campo para, para empujar al equipo así lo veo yo no sé cómo lo verá Héctor Gómez, que ya está al otro lado de lo telefónico. Así que, eh, Héctor, ¿cómo lo ves tú eh, de cara al, a, al partido de mañana? Estamos hablando de la importancia de la gente, de la importancia de la gente fuera y dentro del estadio. Partido de mañana contra Sasuna. Héctor Gómez, buenas tardes.
0: Hola, salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, te estaba escuchando y, y, y un poco, era el discurso que yo tenía durante la semana, pero escuchado en otra persona, ha habido un toque que iba a decir. ¿Qué más le vamos a pedir a la gente? ¿Que vaya haciendo claro. el pino puente y que se ponga un, un chupachus en la cabeza? ¿O qué es lo siguiente? Porque claro, al final da la sensación de que el que tiene que salvar el equipo es la gente, el que le tiene que apretar los árbitros es la gente, el que tiene que sacar la entrada es la gente y casi casi, como tú has dicho, el que tiene que meter los goles es la gente. Es que al final, claro, se hacen tan, 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 tan mal las cosas como hemos llegado a un punto en el que como decía alguien por ahí esta semana, eh, Dios no lo quiera, pero si, si el equipo se terminará cayendo, casi casi va a parecer que será culpa de la gente, como si los que estuvieran ahí no tuvieran la, la, la responsabilidad de todo lo que ha ido ocurriendo. ¿no? Pero sí, evidentemente es que no nos queda otra, ¿sabes? es que no nos queda otra, es que a la pista de Valencia no le queda otra que intentar echarle un cable al equipo, es que es la tesitura en la que está. Luego, evidentemente, pues al final es que en el fútbol pueden pasar tantas cosas y la gente puede ir muy predispuesta a animar al equipo, a estar con el equipo, pero luego se puede dar la circunstancia de que el partido no salga bien y que la gente haya ido, ha hecho un recibimiento espectacular, que ojalá pues, no haya ningún cambio de, de planning. Y más o menos lo que durante toda la semana han ido preparando esto la policía es que el autobús entre por la avenida Suecia pero también la última vez intentaron y, y se terminó, ya sabéis, con aquella polémica y con aquello de que el club o sabía sea, desde tres días antes que no iba a haber recibimiento. En principio, en principio, Salva, yo te digo lo que, lo que yo sé, en principio recibimiento por la avenida de Suecia, pero mañana a las seis de la tarde puede variar la historia, ¿sabes? Entonces, pues bueno... hoy,
3: hoy el pipo, yo, Héctor... Estaba convencido de que va a vivir de nuevo un recibimiento por la Avenida Suecia. De hecho, ha, ha, ha dado a entender como que él, desde el club, han hecho fuerza para que sea por ahí.
0: De <risa> hecho, Han hecho fuerza. Y la otra vez lo hicieron fuerza.
3: Bueno, no, no, él no ha dicho hacer fuerza. Ha dicho ah, que ya, él bueno, eh, final, espera... que Salva,
0: in... al final lo que quedó bastante claro con, con lo de hace 15 días es que no se dijo toda la verdad, que no todo era exactamente como lo querían contar y que no era un tema donde el club no tuviera nada que decir, y ahora pues eso se evidencia. Ahora sí que han hecho, ¿no? Y ahora sí han puesto de su parte. Y ahora no es un problema las protestas, porque yo tengo mensajes leídos del club a varios medios de comunicación donde lo que se quiere dar a entender una vez acaba el partido frente a la Real es que no había habido recibimiento por culpa de las, de las protestas. Entonces, yo no quiero volver atrás. O sea, quiere decir, eso ya está pasado. Ojalá que mañana haya un recibimiento como Dios manda. Ojalá que haya otra vez una protesta masiva, que sean muchos miles en la Avenida de Suecia y que, y que la gente no se olvide de lo que está ocurriendo y lo que le están haciendo el club. Eh, yo creo que es que está todo ya muy claro. O sea, a mí, sinceramente, me parece que volver a estos debates es un poco absurdo. Es decir, es un flaco favor que nos hacemos. El debate, para mí, está en intentar que el equipo consiga salvarse, pero lo de las protestas para mí, ya lo dije, recuerda el día 11 de febrero, sí. para mí no hay debate o es sea, decir, yo cuando la gente decía ¿es mejor o es peor quedarse los 19 minutos fuera del campo? Yo decía para mí no hay debate, o sea, para mí conforme está el club no debería haber debate, el valencianista ya tendría que tener muy claro que pase lo que pase este día no se va a salvar ni a defender el equipo, pero que pase lo que pase fuera sí que puede pegar un golpe de autoridad y decir, aquí está la gente y ya no nos vamos a dejar chulear entonces pues eh, yo no quiero volver al tema del autobús, tengo muy claro lo que pasó, lo, lo tengo bastante cristalino y, y espero que no vuelvan a utilizar las protestas para sacar rédito o para intentar dar la sensación de que el equipo está en esta situación o que no se ha ido el equipo no, no eso es tener la cara muy dura conforme lo que estamos viviendo en los últimos años en el club, pero por desgracia se, se hizo y, y por eso digo que espero que no se vuelva
3: a hacer pues eh, veremos qué es lo que ocurre mañana con, con el tema del recibimiento. Eh, Héctor, en lo deportivo, ¿qué, qué esperas de, de mañana?
0: Pues lo deportivo espera un partido de muchísimo sufrimiento, porque creo que Osasuna es uno de los equipos más compactos de la liga.
3: Un en club como
0: Osasuna, toda la vida, eh, toda la vida hemos sabido que es un equipo rocoso que, que te hacía partidos difíciles, o que al menos te lo intentaba. Yo desde que soy un nano, Osasuna siempre ha sido un hueso para el Valencia Principalmente lo ha sido en, en el Sadar Pero en Mestalla siempre ha dado guerra Yo no recuerdo partidos, recuerdo algún 3-0 Un partido que le ganamos 3-0 a Osasuna en Mestalla Pero normalmente siempre han sido partidos de sufrimiento De mucha brega, de mucha pelea Ayer recordaba un partido muy, muy, muy mítico En el que el Valencia lo termina ganando con un gol del Pipo Baraja y fue un partido que el Valencia eh, iba ganando 1-0, lo empató Sasuna, faltando muy poquito. Y, y en la penúltima acción del partido, no me acuerdo si es el Pipa Gancedo o Iván Rosado, tiene un remate con la cabeza en el punto de penalti. Y te hablo de memoria, porque ahí sí que ya hay cosas que, no sé si es Ayala o es Marchena, la sacan bajo palos, pero bajo palos es que era gol. Es decir, todos pensamos el 1-2 y palmatoria. La saca bajo palos y como aquella jugada de la Copa frente al Getafe, eh, que de ese gol que falla Osasuna bajo palos, o que le saca ya la bajo palos, tiramos una contra y, y hay un centro de área que el Pipo Baraja eh, remata con la cabeza picado y hace el 2-1. Y, y aquella temporada Valencia ha terminado siendo campeón de Liga, así que ha, nunca ha sido ha cambiado, un poco la, la
3: ha cambiado un poco la tesitura. Eh... Sí, pero
0: lo digo porque imagínate, aquel equipazo mira lo que sí. le costó ganar a, a Osasuna. O sea que siempre ha sido un rival incómodo en Mestalla, siempre ha sido un rival que no ha sido sencillo de ganar y mañana yo creo que vamos a seguir por la misma tesitura. No va a ser sencillo, va a ser yo creo que un partido largo y complicado porque Osasuna, si lo ves competir, es un equipo que, que va al cara a cara, es decir, que con sus armas se sabe cerrar, sabe ser un equipo muy compacto y luego, yo lo he dicho durante la semana, creo que tiene buenos futbolistas en todas las posiciones del campo, en todas. Tiene alternativas, no tiene superclases. Pero tiene buenos futbolistas de primera división.
3: Y sobre todo Héctor, hay que tener en cuenta que fuera de casa eh, Osasuna también es un, un buen equipo que ha sacado muchos puntos. Eh. Eh, Osasuna... Joder, sin ir más
0: lejos, hace dos semanas
3: en Sevilla. Sí, 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 sí. sí, Osasuna es un equipo que, que pelea bastante eh, fuera de casa, así que lo pondrá difícil. Pues nada Héctor, eh, nos escuchamos mañana a partir de las ocho, esa previa, a partir de las nueve pues eh, todo lo que tenga que dar de sí el partido de esa 25 quinta jornada entre el Valencia y Osasuna.
0: Pues así será, mañana es de las 8, y solo como ponía esta mañana el ejemplo, ¿cómo será el Valencia que lo estábamos comparando para que Raulio Vázquez, que hace 14 años, 13 años, tuvo la alternativa en el Valencia Club de Fútbol, cuando Manuel Llorente despidió a Fernando Gómez Colomer y le dio la alternativa, que yo creo recordar que fue en el año 2010, eh, era un tipo pues ahí prácticamente sin experiencia ¿no? sin experiencia eh, en el sentido de que nunca había sido director deportivo de un club de, de primera división yo siempre he pensado que el cargo le, le vino le vino un poco pronto es decir que todavía no tenía experiencia y que lo atropelló un poco pues eh, el cargo y la y la exigencia que tenía Mestalla. pero igual que dije una cosa creo que ahora ha hecho, ahora ahora sí que creo que, que tiene el bagaje para que hubiera podido trabajar en el Valencia y más en este además... Valencia sí, porque además es un tipo que, que, que su punto fuerte es bucear en el mercado de futbolistas que van a coste cero, que le queda un año de contrato que pueden salir de los clubes en circunstancias especiales porque están enfrentados con los entrenadores yo creo que en eso Braulio tiene muy buen olfato y, y ha conseguido llevar la primera división eh, cómo está el Valencia, salva para que Braulio Vázquez, en los últimos dos años, porque yo siempre he contado que lo han pasado, pero a mí me aseguran que en los últimos dos años Jorge Méndez mm, ha intentado convencerlo en, en varias ocasiones para que se hiciera cargo de la parcela deportiva de Valencia y Braulio no ha querido. De hecho, aunque él lo niegue, yo, yo creo que ya no lo niega, pero antes del viaje famoso de Corona a Singapur con con Gatuso y creo que también estaba Ley uh -huh.
3: eh, el primero
0: el primero antes del antes del, del parón por el mundial hubo otro no se sé si acordáis sí, sí sí pues antes de ese viaje que yo creo que era septiembre eh, hubo una reunión de, de Ley con Braulio y Braulio no no aceptó o sea no no quiso ponerse en una negociación con el Valencia él prefirió mantener su su cargo en Osasuna y su proyecto hasta 2027 que es evidentemente pues un proyecto muy serio y que ha ido creciendo poco a poco y del que él es el, el absoluto arquitecto pues pero eh... solo que era so, so, quiero decir ese detalle para mí dice mucho de lo, de lo que hoy es el Valencia en otro momento creo que nadie dudaría de que Braulio hubiera firmado ni Valencia ahora mismo ha preferido quedarse en Osasuna que no venga a Valencia
3: pues esa es eh, la imagen ahora mismo, la foto que puedes hacer de cómo están ambos clubes, de cómo ha crecido uno, sobre todo esta temporada, con, con la confianza en un entrenador que además hoy destacaba Baraja. Una de las ventajas de los Asunas es que tiene un proyecto eh, consolidado con un entrenador como Yagoba, que tiene una idea clara y a mí me ha parecido, que evidentemente sin querer porque no era su intención, pero es un palo al Valencia que no es capaz de mantener a un entrenador eh, más allá de, de una o de incluso media temporada. Eh, Héctor, nos escuchamos mañana, un abrazo grande, descansa.
0: Un abrazo, buen programa, me quedo escuchando. Hasta, hasta, hasta ahora, hasta
3: ahora. Pues eh, esa era la opinión de Héctor Gómez eh, en, la, en la previa para, bueno, analizar un poco cómo llegan ambos equipos, eh, cuál es la situación de ambos clubes, así que, bueno, pues eh, mañana a partir de las 8, toda la previa, y a las 9 el partido entre Valencia y Osasuna, esa eh, 25 jornada de Liga, vamos ahora con eh, los temas del día para saber qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha dado de sí la mañana, sobre todo de, de hoy.
2: Alex Alfaro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos.
3: Oye, ¿cómo ha ido la mañana? Vamos con los temas del día. Ha habido eh, hoy mañana ajetreada, por tu parte, visita a, la, a las oficinas, luego paterna, a ver qué, qué es lo que contaba el Pipo Baraja. Eh, ¿Cómo ha ido, en primer lugar, eh, esos temas de esta mañana? Y luego hablamos ahora un poquito más, eh, también vamos a escuchar lo que decía el Pipo sobre el tema de, del autobús y y, y, una, y unos datos al hilo de lo que estaba ahora comentando Héctor, de cómo ha cambiado el Valencia en las últimas temporadas, que que, bueno, que Braulio, eh, o con un director deportivo como Braulio, pues ha preferido quedarse en una a venir a, a un Valencia, eh, también vamos a hablar de, 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 de unas fechas que indican un poco la deriva en la que va el Valencia en las últimas temporadas pero cuéntame cómo ha ido la mañana por oficinas y por paterna.
2: Bueno Salva eh, lo primero todo podemos decir ya que ese consejo de administración ha finalizado eh, lo acabamos de confirmar que ese consejo de administración ya ha finalizado que ha arrancado a media mañana la primera en llegar por ejemplo era Inma Ibáñez a esas oficinas del club después ha llegado Javier Solís, después Javier Germán Cabrera como eh, representante del Consejo de Administración y después han llegado y las, eh, quizá las personas eh, con mayor novedad a un consejo de administración era, por ejemplo, la figura de Koyama Kalimudin que muchas uh -huh. veces ha entrado en esos consejos de administración de forma telemática, eh, lo que es la parte del consejo de administración eh, singapurense normalmente tiende a entrar eh, vía telemática, como lo ha hecho el hijo de Peter Lim pero nos dicen que es un consejo eh, regular, como el que se hace varias veces a lo largo del año y no se ha tomado ninguna decisión relevante que nosotros sepamos, a pesar de que es una noticia que obviamente ampliaremos con el transcurso de, de los días.
3: Thank <sighs> you. Bueno, pues eh, ahí quedaba. Había una eh, reunión, un consejo de por parte de de, bueno, de, de los consejeros de, de, de Meriton en, en el Valencia. Y bueno, pues ha sido esta mañana. Si da algo más de sí, pues lo, lo contaremos con el paso de, de los días. En Paterna, ¿qué tal? Eh, entrenamiento? Eh, ahora hablaremos de, un poquito más de tema deportivo, de los posibles onces y tal. Pero, eh, ¿qué sensación te ha dejado eh, Baraja en, en la sala de prensa? Bueno,
2: pues ha habido entrenamiento esta mañana. El, el penúltimo, antes del... De partido mañana frente a Osasuna porque mañana el equipo va a tener una pequeña sesión de activación antes de, de concentrarse en el hotel habitual y conocer la convocatoria, un entrenamiento que no nos ha dejado prácticamente novedades porque tanto Nico como Gallas se han entrenado con el grupo, Cavani apuntábamos a principio de semana que iba a ser imposible a pesar de que algunos patecionaban de que era una de las posibilidades nosotros decíamos que a principio de semana que era imposible teniendo en cuenta que apenas había tocado balón y así es, mañana Cavani no va a estar en la convocatoria y según ha dicho Baraja, la idea es que mañana ya eh, a partir de la próxima semana ya pueda eh, empezar con los entrenamientos en el, eh, con el grupo. Más allá de eso yo veo mejor físicamente lo que nos cuentan es que Gaya está un paso por delante de Nico a nivel físico y ahora de tener en cuenta para el posible 11 del día de mañana Gaya sí que está bien, Gaya al final ha tenido dos semanas eh, ha estado dos semanas parado, Nico sí. lleva ya prácticamente dos meses y medio por lo tanto, si hay, si hay que apuntar a alguien para ese once titular, a nivel físico es Gaya, Nico, tengo mis dudas es más, en el club hay dudas de que mañana puede entrar incluso en esa convocatoria
3: es un poco la sensación que, que ha dejado también Baraja en la, en la sala de prensa. Eh, antes de, de marcharnos a, a la pausa, Alex, eh, hay unas fechas que queríamos repasar porque hablan un poco de la situación mm, a, a, en, en dos sentidos. Eh, sí. en, en la de esta temporada, eh, cómo, o cuánto lleva el Valencia en esa eh, desgraciada situación de, de la tabla y eh, cuánto tiempo lleva también el Valencia eh, en ese contraste sin jugar Europa.
2: Sí, hoy se, se juntan dos fechas muy señaladas, porque hace tres años de la última vez que el Valencia jugó un partido europeo, fue aquel extraño partido pre-Covid eh, sí, frente al Atalanta, Atalanta con Mestalla vacío. Sí. Eh, aquel partido, obviamente, el Valencia lo perdió, fue el último partido de Europa, se cumplen ya Vaya tres años, de Atalanta, por cierto. cerca de 1.100 días, creo que faltan dos días para que se, cumpla, se cumplan esos 1.100 días del Valencia sin jugar Europa. Y al mismo tiempo se cumple un mes de que el Valencia entrara en los puestos de descenso, que el 10 de febrero el Valencia entró en los puestos de descenso y desde entonces no ha finalizado una jornada en la que el Valencia, eh, a nivel clasificatorio, esté en los puestos de permanencia. Por lo tanto, yo creo que ese, el destino, la casualidad, ha querido que se junten estas dos fechas de lo que ha sido el Valencia y, y de lo que es. Eh, todavía estamos lejos de igualar eh, la racha más larga de la historia sin jugar Europa, porque de aquella racha eh, el Valencia coincidió cuando estaba en segunda división, fueron 2.373 días. Esperemos uh -huh. que eso no ocurra a pesar no de que no podemos asegurar nada. No, porque, no, y, y que eh, tiene una tinta... no, no hay ninguna esperanza o ningún sí. argumento para decir que el Valencia va a volver a, va a estar cerca. Eh, es la tercera peor racha porque antes también hay una en 1972 entre 1972 y 1978 de 2.135 días y automáticamente ya va esta, esta racha en la que estamos eh, incrustados después de haber superado los 1.043 días eh, que se pararon entre 1993 y 1996 sin entrar a Europa. Estamos en la tercera peor racha eh, sin entrar en, sin jugar partidos europeos.
3: Bueno, pues esa es la imagen y la foto general de la situación del Valencia a nivel deportivo. Eh, coincide además, como decía les, con eh, que hoy pues el Valencia cumple un mes en, eh, en la situación de, de descenso. Vamos a hacer una paradita. Antes les tengo que recordar a los oyentes que con Foton Asesores tienes la empresa valenciana que te ayuda eh, como empresa a reducir tus facturas energéticas. Si tienes una empresa y necesitas pues eh, recortar en factura energética, oye se me está disparando la luz, pues eh, dales un toque a Fotón Asesores, te van a atender el 960 04 -64 -89 y te van a hacer un estudio pormenorizado para eh, reducir en eh, tu facturación energética. Hacemos una paradita y a la vuelta vamos con más temas aquí en Tribuna Deportiva. Llega el otoño, el invierno y con el frío pasamos más tiempo en casa. Si eres de los de sofá, manta y una buena peli los fines de semana, si eres un seriefilo o simplemente necesitas una buena calidad de conexión a internet para trabajar sin cortes ni esperas pásate a Airship, podrás contratar fibra óptica, línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad, cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de 24 horas, infórmate en su página web www.airship.es o llama al 963 14 31 61
4: Las mejores raciones de Valencia al mejor precio están en la calle Calvo Acacio 21 y San Vicente 217. En Calvo Acacio tres raciones por solo 8 euros y en San Vicente 217 todas las raciones a 2,50. De lunes a domingo, tu catering de confianza, Cateringara 1990.
0: ¿Estás cansado de que tu vecino no te deje dormir por las noches? Recomiéndale que vaya a New Colchón Valencia Le ayudaremos a elegir el colchón que necesita Además en New Colchón somos los más rápidos De la fábrica a tu casa en 48 horas Nos encontrarás en Avenida Valero 160 Calle Serrería 34 Y Archiduque Carlos número 58 Puedes financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses Y probarlo durante 30 noches Ven a New Colchón y empieza a descansar como te mereces Somos fabricantes y eso se nota Cariño,
1: ¿te vienes a la
4: cama? Newcolchon.es Bienvenidos a Oliva Nova Beach Angol Resort el destino perfecto para escapar del ruido y la fiesta de las fallas. Si eres de los que busca un lugar tranquilo y relajante para disfrutar junto con tus mascotas, nuestro hotel es la opción ideal para ti. Estamos ubicados en un entorno privilegiado, rodeados de naturaleza y alejados del bullicio y la aglomeración del centro de la ciudad. No lo pienses más. Reserva llamando al 96-285-7944. Te esperamos.
0: Es hora de celebrar que las facturas de energía de tu empresa son cada vez más pequeñas. Con Fotón Asesores Energéticos. 960 046 489. Fotón. Asesores Energéticos. 960 046 489. Llama y hablamos. Fotón.
4: ValenMoto, motos de ocasión y concesionario para Valencia de Bogue, Bryston, Kiway y V. compramos tu moto con tasación y pago inmediato infórmate en el 96 338 55 11 o visita ValenMoto en Avenida Maestro Rodrigo 10 Campanar, Valencia ValenMoto, tu tienda de motos